0: Servus von selber, herzlich willkommen. Heute reden wir über das Thema Reichweite, speziell auf Instagram und TikTok. Es soll ja mehr oder weniger auch Kunden bringen, aber viele assoziieren Reichweite damit und dazu habe ich meinen Spezialisten eingeladen. Und zwar den großartigen Mister Rhetorik, den lieben Fleuern aus Gera, 20 Jahre jung, hat schon einiges aufs Brett gelegt, mit Firmen im Social Media Bereich und zwar unter anderem die Commerzbank, Zürich Versicherungen, äh, hat Leute von Null auf 103.000 Abonnenten oder Followern in 1,5 Jahren gebracht, die dann über eine Reichweite von 5 bis 6 Millionen im Monat verfügen. Und unter anderem ja auch eigene Profile groß und erfolgreich gemacht, wie eben zum Beispiel Mr. Rhetorik auf Instagram. Herzlich willkommen, lieber Florian Haier. Sag mal ganz kurz vielleicht noch was dazu, was ich jetzt nicht angeteasert habe. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank dir erstmal, ja, dass ich dabei sein darf und hier mit
1: dir heute ein wenig über das Thema Instagram und TikTok sprechen darf. Ja, also du hast schon äh, sehr gutes zusammengefasst. Äh, letztendlich ist genau das, das, was ich mache, ja, also auf TikTok und Instagram viele, viele Leute zu betreuen und letztendlich hier auch äh, große Reichweiten zu generieren. Das ist so unser oder mein Ker Kernthema. Und äh, ja, du hast es sehr, sehr gut schon umschrieben. Sehr schön.
0: <lacht> also, äh, ich will mal ganz kurz mal einsteigen, was so vielleicht so meine Fehler sind. Ja, kurz. Und du kannst noch was dazu sagen, äh, wie man es hätte besser machen können. Und ob ich, ja, wir lassen uns einfach mal drüber diskutieren. Also Punkt eins. Ich habe jetzt bei Instagram, ich glaube, keine Ahnung, irgendwas knapp 5000 Follower oder irgendwas so in dem, also Völlefanz gegen dich. Du hast, glaube ich, über 157.000 jetzt gerade. Ne? ja. Und äh, was für viele eh immer durcheinander gebracht ist, dass Follower, Likes oder wie auch immer erstmal gar kein Geld bringt. Also Ziel ist ja normalerweise, wenn ich als Business-Owner unterwegs bin oder als Eigentümerin unterwegs bin, dann sollte ich ja weniger Wert legen auf Follower, auf Likes und so weiter, sondern ja auf, was die Conversion ist, wie man heutzutage sagt, ja also, dass es konvertiert, also wie viele Menschen, wie viele Besucher wandle ich in Kunden um. Oder wie ja. schaffe ich es damit, Vertrauen aufzubauen, Reputation aufzubauen? Und ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht. Ich habe äh, keine gewisse Strategie verfolgt, sondern habe zum Beispiel einige Reels gemacht, habe damit im letzten Jahr auch mehr Millionen erreicht. Und das Problem ist aber, die haben mich dann einfach oder sind mir gefolgt, scheinbar ohne irgendwie sich den Kontext anzuschauen, um was es bei mir geht. Und damit ist zum Beispiel meine Interaktion im Newsfeed zusammengebrochen. Ja. Das heißt, ich aber erreiche über meine Story mehr, wenn du aber auf mein Newsfeed schaust, dann denkst du, ich habe meine Abonnenten gekauft. ja, Weil die Interaktion ultra gering ist, weil scheinbar habe ich Follower, die sich nicht für meinen Content interessieren und dem Algorithmus damit sagen, dass das, was ich poste, nicht relevant ist. Ja, also prinzipiell ist es natürlich
1: so, dass... Das denken ja viele immer nicht. Ja, immer wenn ich so über das Thema Instagram oder TikTok erzähle, dann denken viele immer, ja, das ist irgendwie, ich lade ein Bild hoch und äh, dann wird das schon. Sondern tatsächlich steckt hinter der ganzen Materie doch ganz schön viel Strategie und äh, auch Konzeption, um da erfolgreich zu werden. Ja, und äh, da gibt es verschiedenste Faktoren, auf die ich wirklich achten muss. Und ich habe prinzipiell, auch vor kurzem, hatte ich jetzt einen Workshop gehalten. In München war das über das Thema die fünf Säulen des Erfolges auf Instagram. Ja, also wenn wir uns jetzt mal konkret auf Instagram äh, mit Instagram befassen, dann sind so fünf Dinge für mich essentiell und die müssen erst mal stimmen, bevor man sich über irgendwelche anderen Dinge kümmert. Ja, also ein typisches Beispiel für eine Sache, die aus meiner Sicht vollkommen sinnlos ist, ist es, sich mit den Hashtags auf Instagram zu befassen also viele denken immer, ah, ich muss eine Hashtag-Analyse machen. Ich muss hier schauen, da gucken, wie ich den optimalsten Hashtag für mich raussuche. Also ich verschwende bei meinen eigenen Problem, bei meinen eigenen Profilen, aber auch bei Profilen, die ich betreue, vielleicht zwei Minuten damit, welche Hashtags ich benutze. Ja, weil das einfach aus der Erfahrung heraus sich gezeigt hat das ist nicht so relevant ja die hashtags haben vor allem dann einen gewissen sinn wenn äh, um in den instagram algorithmus zu zeigen in welche nische bin ich positioniert ja also wenn ich jetzt den hashtag Finanzen nehme, dann kann eben der Algorithmus über einen gewissen Zeitraum ganz gut einschätzen, okay, also ich spiele das an die Leute aus, die sich für das Finanzen, Immobilien- oder Aktienthema interessieren. Kurz Aber
0: erkennst du nicht mehr irgendwie auch an Bildern oder an, an Videos? Also heute ist ja so, dass die praktisch die, gerade Google transkribiert ja selber und kriegt alleine durch, ja. also gerade auf YouTube, kriegt er mit, über was ich rede. Also auch da bräuchte ich keine Hashtags mehr, auch von der Beschreibung ist nicht mehr so wichtig. Wenn ich jetzt Videos hochlade auf Instagram, kann, können die das genauso? Genau, also
1: ich, ich gehe sehr stark davon aus. Man muss ja immer dazu sagen, über den Algorithmus wird ja nicht offen gesprochen, was ja auch Sinn macht, ja, weil wenn jeder den Algorithmus kennen würde, dann würde man den ja extrem einfach manipulieren können. Und
0: er ändert sich ja auch immer wieder mal. Richtig,
1: richtig, er ändert sich auch. Und uh, um deine Frage zu beantworten, ich bin sehr stark davon überzeugt, dass. Jede Social Media Plattform, egal ob es Instagram, Facebook, TikTok oder letztendlich auch Google in gewisser Weise ist, haben die die Möglichkeit, über verschiedenste Metadaten sich Informationen reinzuholen. Das ist einmal natürlich der Text, der unterhalb des Bildes ist. Aber der ist auch natürlich in Form der Hashtags oder dem Bild an sich. Ja, manchmal, da gibt es ja auch äh, innerhalb von zum Beispiel den Reels, also den Kurzvideos, gibt es ja auch Untertitel, die manchmal ähm, da eingesprochen werden. Ja, das erkennt ja mittlerweile eine künstliche Intelligenz sehr gut, was dort gesprochen wird. Und alles, was in Textform ist, kann sehr leicht analysiert werden von genau diesen Plattformen.
0: Ja, okay. Also Punkt Nummer eins, Hashtags sind nicht mehr so relevant. Genau, richtig. Vor allem. Für, für größere Profile, da äh,
1: erhält man fast keine Reichweite mehr darauf. Also du musst quasi wissen, äh, Hashtags sind am Anfang, würde ich die auf jeden Fall mit reinnehmen, also nicht gar nicht nutzen, sondern ein paar, zwei, drei, vier, fünf Stück würde ich immer mit reinnehmen, aber nicht so viel Zeit damit verschwenden, jetzt über zu überlegen, was ist das perfekte Keyword. Und äh, später wird es sowieso so sein, dass du die meiste Reichweite über die sogenannte Explore-Page bekommst. Das ist die Seite, wo du diese Lupe hast. Ja, wenn du draufklickst, wird dir ganz viele verschiedene Bilder werden dir dort angezeigt. Und darüber generierst du wirklich Millionen Reichweiten. Also das ist sehr, sehr interessant. Und da kommst du ab so einem Abonnentenlevel von circa 10.000 Abonnenten, fängt Instagram an, dich da zu ranken. Mhm.
0: Genau. Okay. Muss ich noch was beachten, um da drauf zu kommen, außer die Abonnenten? Weil dann Weise muss ja auch dein, dein, dein Content sexy sein. Sonst erkennt ja, verschwendet ja Instagram, hat ja nur einen begrenzten Platz, das anzuzeigen, so wie bei YouTube. Ne? Ja. Was muss ich dann sonst noch beachten, damit Instagram merkt, ja, da ist es wert auszuspielen. Also im Allgemeinen, man muss ja immer so ein bisschen die Plattform an
1: sich verstehen. Das heißt also, Instagram gehört ja zu Meta und letztendlich verdienen die ja ihr meistes Geld durch Werbeanzeigen, die sie irgendwo ja. schreiben. Das heißt also, umso länger ein Nutzer auf der Plattform ist, umso öfter schaut er sich logischerweise auch Werbeanzeigen an und umso mehr verdient Instagram daran. Das heißt also, Instagram, Instagram ist bestrebt, einen Nutzer so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. das schafft es nur, wenn es Inhalte vorschlägt, die interessant für den Nutzer sind. Ist ja klar, ich würde ja auch nicht lange auf einer Plattform bleiben, die äh, irrelevante Inhalte mir zeigt. Ja, Das heißt also, Instagram muss also ein gewisses Bewertungssystem finden, wonach sie erkennen können, okay, dieser Inhalt ist für Person X interessant. Und das ist eben dieser Algorithmus. Und da hatte ich jetzt gesagt, zum einen spielt die Abonnentenzahl da eine Rolle, ja. Das, da könnte man jetzt aber natürlich sagen, okay, ich kann mir ja theoretisch auch 10.000 Abonnenten einfach kaufen, um dann da gerankt zu werden. So einfach ist es dann nicht und würde ich auch auf keinen Fall empfehlen, weil eben auch Dinge wie die Interaktionsrate, also das Verhältnis zwischen den Followern und letztendlich meinen Likes, Interaktionen auf den Bildern eine Rolle spielt und aus meiner Sicht auch wie alt ein Instagram Account ist. Weil umso älter ein Instagram-Account ist und umso mehr Content er bereits auf die Plattform hochgeladen hat, äh, umso mehr Vertrauen hat ja auch Instagram zu diesem Profil, dass es eben ordentliche Inhalte hat und hat natürlich auch viele Informationen über die Zeit sammeln können über diesen Kanal. Also das sind so für mich die wichtigsten Punkte. Und dann fängt das eben so langsam an, dass man auf dieser Explore-Page ausgespielt wird. Das kann man immer sehr gut über die Insights, Instagram-Insights dann nachschauen. Und ähm, es ist tatsächlich wirklich so, wir hatten einen Beitrag beispielsweise vor kurzem gehabt. Ein einziger, der hat 2,7 Millionen Menschen erreicht. Und davon waren 2,3 Millionen von der Explore-Page. Also es ist wirklich so, dass das der Reichweitenmotor dann in zu einem späteren Zeitpunkt ist.
0: Okay, alles klar. Gut, verstanden. Säule 2?
1: Säule 2 ist so ein bisschen das Thema Positionierung. Ja, also darüber wird immer viel gesprochen. Aber was heißt es letztendlich? Ich mache da immer mein Lieblingsbeispiel. Wenn du die Wahl hast, du willst in ein Restaurant gehen und willst richtig schön italienisch essen. Ja, Du hast jetzt die Wahl, entweder du gehst zum Restaurante Luigi, ja, der Pizza, Pasta und Antipasti anbietet. Oder du gehst ins Restaurant Max, wo es Döner, Schnitzel, Sushi, also da gibt's alles. Ja, dann entscheidest du dich für Restaurante Luigi. Einfach aus dem Grund, weil du davon ausgehst, okay, der hat sich auf italienisches Essen spezialisiert. Und dementsprechend hat er auch sein Handwerk perfektioniert in diesen Gerichten. Und bei Restaurant Max wirst du wahrscheinlich gute Gerichte auch finden, ja, aber eben alles so ein bisschen gut und nichts perfekt. Und das darf eben nicht sein. Das heißt also, du solltest eine klare Positionierung haben, Bedeutet klares Thema, welches auch klar kommuniziert wird, in beispielsweise der Biografie. Ja, also wenn du jetzt, ich mache mal ein Beispiel, du bist, bist Coach für Beziehung. Ja, also du bist so Beziehungsexperte äh, und gibst so Beziehungscoachings. Dann sollte das eben auch drinne stehen, meinetwegen Beziehungscoach für Frauen ja? oder für Frauen und Paare oder was ist ich. Zweite Sache, die dort wichtig ist, ist, alle Beiträge und Stories sollten einen gewissen Grundbezug zum gewählten Thema haben. Ja, Sie sollten sich immer um dieses Thema drehen. Und es sollte sofort ersichtlich werden, wenn eine Person sich deine Inhalte anschaut, was ist das Kernthema deines Profils. Ja, Also wechsel da nicht zu oft, spring nicht von Thema 1 zu Thema 2, sondern möglichst spitz positionieren, dass du ein
0: großes Problem für eine gewisse Zielgruppe löst. Mhm. Nachvollziehbar. Und dazu ist es auch klar, dass man sich oder im Plan macht, was man weglässt, demnach, ne? Das ist ja der Punkt. Richtig, eigentlich. richtig, ja. Wir
1: haben es zum Beispiel auch immer oft, ähm, hatten wir jetzt vor kurzem das Beispiel, da hatte jemand ein Profil und ja, der hatte immer so ein bisschen was mit dem Thema Immobilien zu tun, dann wollte er auch was über Aktien erzählen, dann wollte er aber auch was über Persönlichkeitsentwicklung erzählen. Und das sind halt dann so viele Themen, und dann kannst du da nicht wirklich dich genau nischig positionieren. Das ist dann oftmals ein Problem, weil der Algorithmus dann nicht ganz versteht, okay, na, wo spiele ich jetzt den Inhalt am besten aus? Er kann eben nicht ganz klar sagen, welche, also der Algorithmus, der wird ja dann auch so, ich sage mal, Vorhersagen treffen. Der weiß, okay, Profil X lädt immer 18.30 Uhr einen Beitrag zum Thema Immobilien hoch, dann reserviert er sozusagen ein bisschen diesen Platz, um den dann da auszuspielen. Wenn dann aber auf einmal ein äh, Beitrag zum Thema Persönlichkeitsentwicklung kommt, dann widerspricht sich das und wirkt sich negativ auf dich aus. Deswegen Positionierung ist nicht nur wichtig für den Algorithmus, sondern auch, um später dann verkaufen zu können. Weil es ist eben so, ja, du verkaufst besser ein Produkt,
0: auf den, auf welches du dich spezialisiert hast, als wenn du, wie gesagt, einen Bauchladen an Angeboten hast. Ist klar, genau. Du verwirrst ja auch nicht nur den Algorithmus, sondern auch deine Leute oder deine Follower, weil die ja auch dann wissen. Und schneller entfolgen, weil ich, sag, ich dachte, ich folge dem wegen Geld. Ne? Jetzt kommt dir irgendein Beitrag. Ich habe zum Beispiel mal einen Beitrag über Gendern gemacht, ja, weil ich das lustig fand. Und dann hat mhm. mich einer angeschrieben, ich entfolge dir, weil äh, ich bin dir ja gefolgt wegen Geld, nicht wegen Gendern. Ja? Ja. Das war einer, der es mir gesagt hat. Ja? Nicht okay. jeder redet ja damit. Ne? Richtig. Okay. Säule Nummer 3?
1: Säule Nummer 3 ist das Thema Kontinuität. Ja, Also ganz, ganz wichtig. Und äh, klingt immer einfach. Ja, Letztendlich heißt es, poste regelmäßig. Am besten sage ich immer, jeden Tag einen Beitrag auf Instagram. Oder wenn wir jetzt auf TikTok sind, da würde ich immer so ein bis drei Kurzvideos pro Tag hochladen. Das ist das Optimale. Ne? Aber wichtig ist, dass du regelmäßig postest und möglichst auch zu den gleichen Zeiten. Und es ist eigentlich ja ganz einfach. Ja? Man muss ja da jetzt nicht groß irgendwie äh, großartig intelligent sein oder so. Man muss einfach nur regelmäßig den Beitrag hochladen. Und das ist trotzdem der größte Fehler, warum die meisten Leute auf den sozialen Netzwerken nicht äh, erfolgreich werden, weil sie geben schon nach einem Monat auf. Ja? Die meisten haben immer so eine Anfangsmotivation. Die sagen, ey, jetzt setze ich Social Media um, jetzt setze ich Instagram um. Ich will jetzt Kunden über Instagram gewinnen. Und letztendlich nach einem Monat merken sie dann, oh, jetzt bin ich bei 500 Abonnenten erst, gehe nicht richtig voran und oh. das ist aber genau der Fehler, dann aufzuhören. Ja, also ähm, vielleicht auch mal hier ein Erfahrungswert. Wenn du Ahnung hast von dem Thema und das ähm, professionell machst, dann brauchen wir so im Schnitt sechs bis zwölf Monate, um einen Account auf 10.000 Abonnenten zu bekommen, auf Instagram jetzt fahren. Auf TikTok ist noch mal was anderes, da geht es deutlich, deutlich schneller, aber wir sprechen jetzt von Instagram. Und ähm, dann wiederum ist es extrem schnell mit dem Wachstum. ja Also wir hatten jetzt das Beispiel äh, von einem Kunden, der war im Januar bei 18.000 Abonnenten und im September dann bei 103.000 Abonnenten. Also da kann man mal sehen, wie schnell das dann gehen kann, wenn man einmal eben auf diesen 10.000 Abonnenten ist
0: dann geht es extrem schnell. Das so, aber das ist wirklich das Wichtigste, kontinuierlich hochladen. Normalerweise sollte es eigentlich jedem klar sein. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber es ist ja wie im Business oder überall, so gut Ding braucht Weile, das ist einfach so. Ja. Ja. Und ich will aber noch mal kurz einwerfen, viele haben auch Angst, aber zu sagen, ja, wenn ich da jeden Tag was bringe, dann langweile ich schnell meine Leute oder dann kommt beispielsweise oder dann fällt mir nichts mehr ein und da will ich zumindest mal was einbringen, was mir einer mal gesagt hat. Du kannst eigentlich immer wieder auch ähnliche Sachen bringen, weil da hat man das gebracht an einem Beispiel von Bands. Du gehst auf ein Festival und du hast jetzt beispielsweise die Ja. Und was wollen die immer hören? Die wollen immer die alten Kamel nehmen. Ja? Mm, ja, ja. Der Drops ist da nicht so schnell gelutscht. Ja. Und äh, vor Dingen erreichst du ja eh nicht jeden. Das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, du kannst sogenanntes Content-Recycling machen. Also du kannst einen Post, der vor einem halben Jahr war, ja nochmal überarbeiten, wieder neu bringen. Richtig? Also das geht ja auch, ja. oder? Ja, genau. also das, das, das machen wir
1: tatsächlich auch sehr häufig, aus mehreren Gründen. Grund Nummer eins ist tatsächlich, du hast natürlich in vor allem in manchen Nischen nicht unendlich Inhalte, Ja, aber äh, es ist einfach so, wenn ich einen Beitrag hochlade vor einem Jahr und damals hatte ich 10.000 Abonnenten, jetzt habe ich 150, dann sehen das ganz viele Leute, die es noch nicht gesehen haben, und die Leute, die sich damals vor einem Jahr angeschaut haben, die können sich wahrscheinlich auch nicht mehr erinnern, weil ich seitdem 300 andere Beiträge hochgeladen habe. Ja, genau. Und ich sage auch immer, es hat einen gewissen Wiederholungseffekt, was ja auch positiv sein kann. Und ich finde das nicht negativ, solange du nicht jede Woche die gleichen Inhalte hochlädst. Ne? Also ja. es sollte natürlich schon immer einen gewissen Abstand ähm, da drin haben. Aber manchmal kannst du ja auch Inhalte nehmen und sie auf eine bessere andere Art und Weise nochmal rüberbringen. Das muss ja nicht immer eins zu eins kopiert sein, sondern kann ja auch nochmal aufbereitet sein mit einem besseren Beispiel, mit einer Erkenntnis, die du vielleicht auch erst jetzt gewonnen hast. Und äh, es gibt trotzdem gewisse Inhalte, die du immer wieder exklusiv posten kannst. Ja, zum Beispiel Fragen aus der Community, die sind ja immer in den meisten Fällen einmalig, klar, die können sich natürlich überschneiden manchmal, aber die wurde dir ja extra gestellt, und da gibt es dann selten Probleme, dass ähm, ja, dass das quasi Inhalte sind, die du schon 50 mal hochgeladen hast.
0: Ja. Wenn jemand auch ja Angst hat, sagt Mensch, was auf einmal täglich, dann ist meines Erachtens gut, das in Blöcken auch mal zu machen, ne? also zu sagen, okay, komm, ich mache mal zehn Posts, bereite ich mal vor, ja, damit ich ein bisschen mhm. Vorlauf habe, um weniger an Stress zu kommen, und wenn man. Profi ist und sein Handwerk versteht, dann fällt einem eh am Tag immer irgendwas ein, irgendeine Kleinigkeit und die Leute wollen meistens weniger Futter, als man glaubt.
1: Ja, also ja. manchmal
0: sind es die einfachen Dinge, die funktionieren, das habe ich auch schon gemerkt, also nicht, nicht die, die hochtrabenden Dinge, sondern die einfachsten Posts sind oft die besten, ja, weil das verstehen die Leute, ja, und das sind meistens ja auch die, die jetzt aus dem Gespräch mit dem Kunden gerade rausgerissen wurden. Genau, ja. Das zeigt sich auch dann ganz gut in der nächsten Säule,
1: aber darauf werde ich gleich dann nochmal eingehen.
0: Nee, nee, wollte ich kurz sagen. Also,
1: super, wunderbar. Na, dann gehe ich mal in die nächste Säule rein. Und zwar ist das Content. Ja, natürlich ist der Inhalt, den ich auf meinem Profil hochlade, egal ob das Instagram oder TikTok ist, eines der wichtigsten Grundbausteine, weil ohne Inhalt funktioniert es logischerweise nicht. Und äh, deswegen sollte man hier gerade am Anfang natürlich auch einen großen Wert darauf legen. So, was sind da wichtige Punkte? Punkt Nummer eins und das machen schon die meisten Leute auch wiederum falsch. Liefere unbedingt einen Mehrwert. Unbedingt. Ganz, ganz wichtig. Was kann das sein? Das kann einmal in Form von ja, informierenden Inhalten sein. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Nachrichten poste, ja, dann informiere ich die Leute. Ja, Oder es sind halt irgendwelche Wissensinhalte, wo ich zum Beispiel die Leute, wie jetzt auf meinem Profil Mr. Rhetorik, ja gebe ich immer so ein paar Tipps zum Thema Kommunikation. Wie verhandelst du besser? Wie kannst du mehr Gehalt in Gehaltsverhandlungen bekommen? Also all diese, diese Themen ja, spielen dort natürlich eine Rolle. Und der, die Person, der Endkunde, der sich das anschaut auf Instagram, kann sich sofort etwas daraus nehmen. Also er hat einen Mehrwert davon, wenn er mir folgt. Er weiß, wenn ich jetzt auf Folgen klicke, bekomme ich in Zukunft Weitere Beiträge zum Thema Kommunikation und kann mich somit besser vorbereiten für die Kommunikation auf Arbeit beispielsweise oder im Privat gehen. Ja, also es wird aber dem Kunden klar, okay, wenn ich hier folge, dann bekomme ich einen Mehrwert oder dem Zuschauer.
0: Ja. Ja, merkt dir bitte deinen Gedanke, zwei Sachen dazu. Das eine ist, was mir einfällt, weil man, man kann sich ja da beispielsweise auch von anderen guten Kanälen was abschauen oder auch von kleinen Kanälen was abschauen, theoretischerweise. Ja, wenn man sagt, ich habe jetzt wirklich irgendwie gerade keine Idee über einen Mehrwert, weil das hat mir einer mal gesagt, ich bin eigentlich kein Freund davon, aber hat einer mal gesagt, nur weil jetzt meinetwegen drei Leute das schon noch, schon gemacht haben, den Post oder den Beitrag, haben es noch nicht alle gemacht. Ja, ja. Dann habe ich gedacht, ja stimmt, klar, weil in meiner Blase habe ich dann gesehen, zehn Leute haben schon über das Thema gesprochen, ja, aber deswegen haben es doch trotzdem noch nicht alle gesehen, ja, also kannst du eigentlich auch genauso nochmal über das Thema sprechen. Ja. ja, das mal als Hinweis, Frage aber dazu, warum funktionieren da so viele flache Sachen? gerade diese Instagram-Sprüche, äh, wenn es Wasser tief wird, fang an zu schwimmen oder so. Ja? Äh, oder nutze dein Leben und äh, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum oder so. Also so eine flachen Dinger, die ja eigentlich keinen Mehrwert haben, warum laufen die so gut?
1: Ja, also äh, das, das wäre auch tatsächlich so der nächste Punkt von mir gewesen. Leicht und schnell verständliche Inhalte, die funktionieren am besten. Und äh, wir hatten jetzt gerade auch den Fall, dass wir vor drei Jahren hatten wir äh, Posts hochgeladen auf einem Account. Und die ging extrem gut, haben hunderte, tausende Leute erreicht. Den haben wir jetzt einfach nochmal, mehr oder weniger, fast eins zu eins auf einem anderen Kanal hochgeladen. Ebenfalls extrem hohe Reichweite. Und das ist ein extrem einfacher Post. Ich kann den ja mal so ungefähr übersetzen. Da ging um, um es ein, um ein Zitat von Albert Einstein einfach. Da haben wir quasi als Überschrift geschrieben, Uh, unser Schulsystem ist blöd, so nach dem Motto. Ja, und dann stand darunter das Zitat von Albert Einstein, wenn du einen Fisch danach bewertest, ob er einen Baum hochklettern kann, dann wird er sein Leben lang denken, er sei dumm. So, und das, und dann haben wir noch irgendeine Grafik von der Schule eben mit eingeblendet, dass das Ganze illustriert halt eben das, ne? Und dieser Beitrag hat über 100.000 Leute jetzt erreicht bei einem Account, der 20.000 Abonnenten hat. Das ist ein sehr gutes Ergebnis prinzipiell, ne? Und das zeigt einfach, ja, leicht und schnell verständliche Inhalte laufen extrem gut. Wenn du jetzt einen Beitrag hast, der zehn Slides lang ist, dann kannst du dort Mehrwert noch und nöcher natürlich liefern. Aber das werden dann mehr die Leute sehen, die dir bereits folgen. Das ist dann mehr so ein Post, der deine aktuelle Zuschauerschaft zum Kauf anregen kann. Aber wenn du Reichweite bekommen willst, dann musst du mit etwas extrem leichten, einfachen, lapidaren wirklich vorgehen, weil das einfach am besten funktioniert. Die Leute gucken kurz drauf, verstehen das sofort ja, und liken das. Weil ja. oftmals gehen die Leute ja wirklich, die, die swipen so schnell durch alles durch. Ja. Und die haben gar keine, die
0: Aufmerksamkeitsspanne ist heutzutage extrem gering. Das haben uns noch mal diese Kurzvideos gezeigt. Ja. Instagram ist ja Unterhaltung auch. Ne? Also Instagram ist ja keiner, wo reingeht, der sagt, komm, jetzt gucke ich mal nach und bilde mich weiter. Ja, ja. Das ist auch ein Punkt, wo du dir halt im Vorbild klar machen musst, was will denn meine, oder wer ist überhaupt meine, meine Kundschaft, was will ich damit erreichen? Also wer ist meine Kundschaft? Ich habe zum Beispiel früher den Fehler gemacht auf YouTube. Ich habe Videos gemacht, eigentlich eher für die Berater, weil ich Fachvideos gemacht habe. Ja? Ja. Das heißt, ich habe Berater ins Boot geholt, die aber nie bei mir gekauft hätten. Die fanden das zwar super toll, was ich gemacht habe, aber damit äh, gewinne ich keinen Kunde, Ja, Also ja, deswegen ist es ja auch wichtig, einfach zu sein oder dass es leichte Kost ist, weil die Kunden, die du ja anziehen möchtest, die wollen ja eigentlich keine Fachleute. Also du willst ja nicht die Do-it-yourself-Leute ausbilden. Also angenommen, du bist Handwerker, dann mal das. Dann willst du ja nicht oder als Elektriker nicht so viele Tipps oder die Tipps weitergeben, dass andere Elektriker dir folgen. Hast du ja nichts gekonnt. Sondern du willst ja. ja die Leute, die sagen, hey cool, das kann man machen, das ist möglich und da hole ich mal einen Elektriker ins Haus. Ja, Also das ist ja auch ein Punkt, was man lernen muss. Genau, es kommt
1: halt, das muss man immer wieder dazu sagen, wenn wir jetzt über diese einzelnen Säulen sprechen, dann ist es natürlich auch immer eine individuelle Frage. Ne? Genau das ist der Punkt. Wir haben zum Beispiel auch einen Kunde, der sich ganz gezielt nur an Versicherungsmakler richtet. Ja, auch so ein extrem spitzes, so eine extrem spitze Zielgruppe kann man gut über Instagram vermarkten. Ja, also wenn wenn du jetzt so irgendein Unternehmen hast und sagst, na ja, Instagram, ja, das nutzen ja die Influencer und hier und da und jenes, das muss es nicht sein. Selbst so spitze Zielgruppen wie nur Versicherungsmakler kannst du darüber ansprechen. Du musst natürlich dann überlegen, okay, wie spreche ich die an? Wenn ich jetzt Wissen über das Thema Versicherung vermittle, wird es die Leute nicht interessieren, weil die sind ja selbst Experte auf dem Gebiet. Es das heißt also, ich muss Content oder Inhalte finden, die dann eben äh, interessant sind für diese Versicherungsmarker. Ich kann ja da mal ein Beispiel machen. Wir haben das zum Beispiel darüber gel gelöst, dass wir Memes gemacht haben, die nur Versicherungsmarker verstehen. Also Memes, wo du wirklich Fachwissen brauchst und das liken die Leute natürlich, ja, weil sie das verstehen und lustig finden, in dem Fall. Und so kann man dann eben auch Kunden gewinnen. Es ist immer eine Frage, welche Zielgruppe
0: spreche ich an und wie bin ich positioniert. Genau. Da kannst du sogar D-Marketing machen, ja. Ich will jetzt bis kein Beispiel bringen, sonst beleidige ich irgendjemand. Ne? <lacht> Den will ich nicht haben. Da bringe ich genau Memes, beispielsweise über sowas, ja. Ähm, genau. Das geht aber ja einher mit, mit Säule 2, mit der Positionierung. Ich muss mal halt im Vorfeld wirklich Gedanken machen, was will ich, was will ich aussagen, wen will ich erreichen, ja. ja. Allerdings wächst das auch, weil sich da die Positionierung natürlich auch im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Das habe ich zumindest auch gemerkt. Oder spitzer wird oder konkreter wird. Ja, also das ist, das ist auch ein ganz
1: wichtiger Punkt. Das hatte ich auch jetzt erst vor kurzem im Gespräch mit einem potenziellen Kunden gemerkt. Positionierung ist immer ein Prozess. Ne? Also das ist ganz wichtig. Das ist nie abgeschlossen. Das heißt also, man muss immer... Den Prozess gehen und im Prozess das entwickeln, diese Positionierung. Und auch ein bisschen ausprobieren. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, kommen wir dann aber gleich
0: noch dazu. Genau. Äh, trackt ihr dann das? Also ich mache das zum Beispiel so bei mir, ich, ich track meine social media Posts. ich schaue dann mal, äh, wie ist die Reichweite, die Likes, die Interaktion, damit ich ableiten kann, welcher Content eigentlich was gebracht hat?
1: Ja, also das machen wir natürlich auch. Ja, also das ist dann so ein bisschen unter der Säule Optimierung. Äh, das ist jetzt die fünfte. Ja, das kann man als fünfte nehmen. Ich würde aber noch, noch, dann würde ich vielleicht sogar eine sechste noch hinzufügen, weil die auch extrem wichtig ist. Kommen wir gleich noch darauf. Aber Optimierung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Ja, Das heißt also, wir schauen uns dann die, die, die Zahlen an. Die kannst du ja zum einen über die Instagram Insights ansehen. Bei uns ist es so, wir notieren uns zusätzlich noch andere Sachen, ja, die für uns einfach relevant sind. Das, äh, aber die meisten oder am besten kannst du tatsächlich auch schon über die Instagram Insights vieles analysieren. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel, du kannst ja in den Insights deine Beiträge anschauen und die, die am erfolgreichsten waren. Und da kannst du dann eben nach verschiedenen Kennzahlen filtern. Beispielsweise, welcher Beitrag hat dir im letzten Jahr die meisten Abonnenten gebracht? Oder welcher Beitrag hat dir am meisten Reichweite im letzten Jahr gemacht? Oder welcher Beitrag hat am meisten Beitragsinteraktionen gebracht? Und je nachdem, welches Ziel du gerade verfolgst, möchtest du mehr Reichweite, möchtest du mehr Abonnenten gewinnen, möchtest du mehr Beitragsinteraktion haben, schaust du, was war das in der Vergangenheit und versuchst, ähnliche Inhalte dann hochzuladen. Wichtig ist dabei letztendlich auch, dass du vor allem am Anfang viel testest. Ja, also gerade bei Mr. Rhetorik war es beispielsweise so, da habe ich viel getestet. Und dann habe ich ein Beitragsformat gefunden, das hat extrem gut funktioniert und das hat dann wirklich dafür gesorgt, dass der Kanal auch durch die Decke gegangen ist. Ja, also auch extrem schnell in einem, einem Monat hat er 20, 30 neue Abonnenten generieren können. Also es ging dann eben sehr gut, weil ich irgendwann herausgefunden habe, okay, diese Art von Inhalt, die funktioniert richtig gut. Sowohl von der Reichweite als auch von den Beitragsinteraktionen und von den Followern.
0: Du hast gerade gesagt, in einem Monat 20, 30, war das so gemeint oder hast du dich versprochen? 20 bis 30.000 Abonnenten, ja. 20.000, 30 30.000. Okay, alles klar. Weil ich habe 20.000 bis 30. Ja, okay, alles klar. ja 20 bis 30.000 äh,
1: Abonnenten natürlich, ja.
0: ja okay. Ähm, das heißt also, Säule 5 optimieren, Säule 6 ist dann?
1: Genau. Ähm, also, das nehme ich noch ein bisschen mit dazu. Das ist das Thema Interaktion. Gerade wenn du ein kleines Profil hast, ja, solltest du viel interagieren. Das heißt also, wir machen das meistens so. Wir gehen dann auf, und das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, was ich jetzt hier erzähle beispielsweise du bist in, was, ich nehme nochmal das Beispiel von Anfang, Beziehungsbranche. Ne? Also du bist so in, das, in dem Thema Beziehungscoach, du bist, äh, berätst also Paare dabei, wie sie, was ich, ihre Ehe beispielsweise äh, wieder verbessern können. Ja? Und äh, dann suche ich mir andere Beziehungscoaches oder andere Leute, die Liebescontent posten und interagiere bei den Likern von diesen Accounts. Das heißt also, ich like mal Bilder von denen, ich kommentiere, ich folge teilweise auch, um auf mich aufmerksam zu machen. Weil letztendlich ist es ja so, du kennst ja sicherlich auch diese Benachrichtigung, was weiß ich, Florian hat deinen Beitrag geliked. Ne? Und viele Leute sind dann ja auch in gewisser Weise neugierig. Dieser Florian, wer ist das denn? ja? Und gehen dann klicken dann einfach mal drauf. Hast du bestimmt auch schon gemacht. Ne? Du hast gesehen, jemand hat was bei dir kommentiert und du wolltest mal wissen, wer ist denn das eigentlich? Ja. Wer, warum kommentiert denn der bei mir? Und so landest du auf dem Profil. Und wenn jetzt die Säule Content stimmt und der Content interessant ist, Mehrwert bietet, einfach zu verstehen ist, dann folgen dir die Leute. Und so kannst du erstmal gut Reichweite aufbauen. Und das ist mit viel Zeit verbunden, weil du solltest jeden Tag im besten
0: Fall eine halbe Stunde bis Stunde für Interaktion aufwenden. Okay, verstehe. Gut, jetzt haben wir ja doch einiges, oder doch einen länger gebraucht, als ich dachte für Instagram, aber gut. Ich habe jetzt noch mal zwei abschließende Fragen zum Thema Instagram. Du hast gesagt, äh, immer die gleiche Uhrzeit. Ich kann ja sehen bei Instagram Insights, wann meine Follower am meisten online sind. Ist das relevant oder ist die Uhrzeit eigentlich scheißegal, nur wenn, dann sollte es immer die gleiche Uhrzeit sein?
1: Ja, also, ja, die Frage wird auch oft gestellt. Ich bin der Meinung, das ist jetzt nicht so extrem relevant. Ja, also, ich kann ja sagen, unsere Upload-Zeiten sind meistens entweder 18.30 im Winter und 19.30 im Sommer. Einfach aus dem Grund, weil die Leute im Sommer meistens länger draußen sind. Aber also so gegen Abend, da arbeiten die Leute nicht mehr, ne, sind am Handy. Das macht schon Sinn. Und wenn man zwei Dinge hochladen will, beispielsweise man will noch ein Kurzvideo hochladen, dann würde ich das immer so um die Mittagszeit hochladen. Da sind die Leute in der Mittagspause, gehen dann auch manchmal an ihr Handy aber prinzipiell ist das für mich jetzt nicht, hat es jetzt nicht so die höchste Priorität. Also wenn du den Beitrag um 16 Uhr lädst, so what, dann lädst du 16 Uhr hoch. Also ich glaube mittlerweile nicht mehr daran. Früher war ich ein großer Vertreter davon, aber äh, lad es am besten so 18.30 bis 19.30 hoch. Das ist aus meiner Sicht die optimalste Zeit.
0: Okay. Nächste Frage und zwar macht es Sinn, inaktive Follower zu entfolgen? Also du siehst ja, mit wem du die wenigeren Interaktionen hast und wenn man mal zum Beispiel wie bei mir vielleicht oder scheinbar ein paar falsche Follower drauf hat und dann dem Algorithmus wieder ein bisschen, oder dass, dass, dass der mich mehr mag, macht das Sinn sowas zu sagen, okay, ich gucke mal drauf, mit wem ich am wenigsten Interaktion habe und entfolge die? Also ich schmeiße die raus, dass die mir nicht mehr folgen können?
1: Ähm, ja, das kann man sicherlich machen, machen wir aber gar nicht. Also steck lieber die Zeit da rein, dann bei neuen Leuten zu interagieren, Ja, die dann wieder auf dich aufmerksam werden können. Also das, äh, wie gesagt, natürlich ist es so, dass, dass die Interaktionsrate eine gewisse Rolle spielt, aber nicht in dem Maße, dass es extrem negativ für dich werden kann. Also solange du keine Follower kaufst, ist es aus meiner Sicht nicht wichtig. Du wirst niemals erreichen, dass du irgendwie 100 Prozent Interaktionsrate hast außer am Anfang ja, also wenn du jetzt natürlich 30 Abonnenten hast ist die Wahrscheinlichkeit dass du mal einen Post hast der 40 Likes hat nicht so klein aber ich meine jetzt im späteren Verlauf wenn du irgendwann 150.000 Abonnenten hast werden nicht 150.000 dein Bild liken das ist vollkommen normal also äh, das würde ich nicht machen nein
0: okay dann switchen wir mal rüber kurz zu TikTok. Ich will jetzt hier die Leute nicht zu weit strapazieren. Äh, einfach nur, was sind die Unterschiede von TikTok? Also du hast ja gesagt, möglichst, wenn es geht, dreimal täglich ein Kurzvideo. Ich kenne aber andere, die sagen auch, einmal täglich ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Gelten meines Erachtens hier dieselben Regeln, ja, auch, dass du sagst, ich bleibe meinem Thema treu. Ich habe einen Content, der entweder unterhaltsam ist oder eben Mehrwert liefert oder wie auch immer, ja die Uhrzeiten, das ist, glaube ich, dort mehr oder weniger egal bei TikTok, weil der Algorithmus richtig gut ist, um schnell zu erkennen, für wen dieser Content relevant ist. Ja? Mhm. Dort scheinen auch die Hashtags auch mittlerweile egal zu sein. Also ich habe versucht mal zu beobachten, äh, bei Leuten, die eine große Reichweite haben, hatten manche gar keine Hashtags, manche hatten viele Hashtags. Auch dieser For You-Page-Hashtag, Scheint irgendwie einfach nur sinnlos zu sein. Äh, kannst du da kurz mal zusammenfassen, was so die wesentlichen Unterschiede sind zu dem, was du jetzt gesagt hast, was aber bei ja. TikTok anders ist?
1: Ja, also wie gesagt, du hast es gerade schon erwähnt, was natürlich hier genauso wichtig ist, Positionierung, regelmäßig hochladen, Kontinuität, das ist alles ähnlich, ja, äh, auch ein gewisses Grunddesign oder eine Grundsch Grundschematik, die sollte schon drin sein, was ist hier anders, also Punkt Nummer eins, mal kurz zu den Kurzvideos an sich, ja, weil wir laden ja hier keine Beiträge hoch, sondern wirklich Kurzvideos, die sollten sehr, sehr knackig sein, das heißt also, alle zwei Sekunden muss etwas passieren. Also da muss ständig was passieren. Die Aufmerksamkeitsspanne ist extrem gering. Wenn du ein Video startest und innerhalb der ersten zwei bis drei Sekunden entscheiden die Leute, schaue ich weiter oder nicht. Und das ist eine extrem kurze Zeit. Das heißt also, in diesen ersten zwei bis drei Sekunden solltest du mit einer Hook beginnen. ja, Also einem Satz, der die Leute dazu veranlasst, dran zu bleiben. Ich mache mal ein Beispiel, ja, dass man zum Beispiel sagt, 95 Prozent der Menschen machen diesen Fehler. Und dann wollen die Leute natürlich wissen, oh, so viele machen den Fehler. Was will denn der mir jetzt sagen? Ne? Oder wenn du sagst, was ich drei Tipps, wie du besser Immobilien ähm, finden kannst, dann äh, sagst du eben noch dazu, der dritte Tipp ist der wichtigste, dass die Leute eben bis zum dritten Tipp dranbleiben, weil der Algorithmus so gebaut ist, der ist wie ein Punktesystem quasi gebaut, muss dir vorstellen. Das heißt also, äh, dieser Beitrag wird in Wellen ausgespielt, also diese, dein Kurzvideo meine ich, ja, das wird in Wellen ausgespielt. Als erstes wird es 200 Leuten circa gezeigt und je nachdem, wie gut die interagieren, wird es mehr Leuten gezeigt. Und am meisten Punkte bringt es, wenn dein Video mehrfach angesehen wird, also öfter von einer Person mehrfach angeschaut wird. Weniger Punkte bringt es, wenn die Leute das einmal vollständig schauen. Dann bringt es ein bisschen was, wenn die Leute das liken, wenn sie es kommentieren oder sich speichern oder teilen. Ja, das sind so die wesentlichen Punkte. Und das Beste ist wirklich, wenn die Leute das mehrfach sich anschauen. Das heißt also, bring da möglichst was, wo es sich lohnt, das mehrfach anzugucken. Das ist auch der Grund, warum viele am Ende eines Videos es so aussehen lassen, als wäre das, also die machen so einen Loop daraus. Ne? Da denkt man, ah, das Video ist noch nicht zu Ende. Das machen ja sehr viele und das hat genau diesen Grund, weil das den Algorithmus eben sehr stark unterstützt. Was viele dann immer so ein bisschen, ja, also wo viele dann sagen, ja, Kommentare bringt relativ wenig Punkte dem Algorithmus, aber hat einen großen Vorteil. Wenn du nämlich auf TikTok einen Kommentar schreibst, läuft im Hintergrund das Video weiter, Das läuft durch. Das heißt also, während du den Kommentar schreibst oder Kommentare durchliest, läuft die ganze Zeit im Hintergrund das Video mehrfach durch. Und das pusht den Algorithmus natürlich ordentlich. Letzter Punkt noch, der anders ist, und das ist eigentlich der ausschlaggebendste zwischen Instagram-Algorithmus und TikTok. Bei TikTok ist es so, dass 90% der Content ausmacht und 10% die Reichweite. Bei Instagram ist es genau andersrum. Ja, da Auf Instagram macht 90% die aktuelle Reichweite etwas aus und nur 10% der Content an sich. Bedeutet, wenn du... Ähm, null Abonnenten auf Instagram hast, du lädst einen Reel hoch, wird es niemals eine Million Menschen erreichen. Bei TikTok, ja, hatte ich selber schon den Fall, bei 500 Abonnenten haben wir 250.000 Leute erreicht. Da geht sogar eine Million, also das ist gar kein Thema. Da spielen Abonnenten nicht die Rolle wie auf Instagram und deswegen ist TikTok auch eine super Plattform,
0: um heutzutage extrem schnell an extrem viel Reichweite zu kommen. Genau. Man muss aber eben auch da aufpassen, was man macht, wenn man sich als top Berater positionieren will, sich da zum Appen macht, weil er sagt, ah, scheinbar sind irgendwelche äh, Schwachsinns-TikToks über, ich will jetzt hier nicht irgendwas Unanständiges sagen, aber dass man da sich nicht zu sehr verleiten lässt, sondern überlegt, okay, für was stehe ich ne? und das ja. aber schön aufbereitet. Also natürlich ist es eine Video-Plattform, das heißt, es muss natürlich, also ich habe zum Beispiel eingesehen, der macht die Untertitel schön, nicht einfach bloß eingefügt von TikTok, ne, geht ja automatisch eingefügt. Mhm sondern der macht die Untertitel wirklich schön, auch verschiedenfarbig, ohne dass es affig wird. Also dass du eine Ablenkung drin hast, die aber nicht affig wird. Da muss man halt nicht aufpassen, in meinen Augen, dass es zur Positionierung passt. So ein Kunde von mir, der, der Clemens Graf von Heuers, der die Knicker Akademie macht, der macht zum Beispiel wunderbare TikToks, ohne sich zum Affen zu machen. Ja? Richtig, genau. Ja. Also das sind so Leute, wo man guckt, okay, wer passt denn in meine Liga und sich da inspirieren zu lassen. Das war früher auch immer mein Fehler. Ich habe mich von zum Beispiel auch auf YouTube von anderen YouTubern inspirieren lassen, die dann so Memes eingespielt haben oder, oder GIFs eingespielt haben. Aber das waren Unterhaltungskanäle und keine Beratungskanäle, keine Consulting-Kanäle.
1: Ja, also ich äh, denke zwei Dinge. Erstens, TikTok wird gerade hochinteressant, ja, für alle Berater, Dienstleistungsunternehmen und man sollte da jetzt starten. Gerade 2023 wird das ein Kanal sein, der richtig intensiv genutzt wird. Also aktuell passiert es schon, dass extrem viele Berater, auch seriöse Berater, auf dieser Plattform sind. Man muss eben nicht diesen typischen TikTok-Content machen, den man so kennt. Und man hat früher immer gesagt, TikTok, ja, das ist so die Plattform für 13-Jährige, für sehr junges Publikum und da ist nur Quatsch. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Und... Der zweite Punkt ist wirklich auch der, dass man dann einfach überlegt, okay, wie kann ich das rüberbringen? Das kann ich durch Statements beispielsweise machen, ja, die ich einfach äh, sage. Oder ich kann auch Ausschnitte von Präsentationen und Vorträgen nehmen, ja, wo ich ein gewisses Statement auch verpackt habe in so einem Vortrag. Also da gibt es wirklich sehr gute Varianten, das seriös zu machen. Einziger Nachteil auf TikTok ist wirklich, ich kann diese Reichweite, die ich bekomme, nicht in Neukundenanfragen so gut ummünzen, ja. Also äh, das Problem ist, du kannst auf TikTok nämlich nur Leuten schreiben, denen du folgst und die dir folgen und dann auch nur 50 am Tag aktuell. Das heißt also, dort ein Gespräch aufzubauen, ist extrem schwierig und deswegen sollte immer das Ziel sein, diese enorme Reichweite, die ich auf TikTok bekomme, dann auf andere Plattformen rüberzuführen wie Instagram oder auf meine Landingpage, auf meine Website, um letztendlich dann äh, Kundenanfragen oder Produkte zu verkaufen.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, weil ich habe das auch manchmal gemacht, einfach bloß so ein, so ein Teaser von YouTube-Video. Ich ne? und gesagt, mehr dazu findest du in meiner Bio oben halt in, äh, den Link auf YouTube. Und wenn man ein Unternehmenskonto hast, dann kannst du ja gleich einen klickbaren Link mit einfügen. Schränkst damit aber leider die Möglichkeiten ein, Musik zu nutzen. Ja? Also viele Musik ist dann außen vor, wenn ich ein Unternehmenskonto habe. Hat ein Unternehmenskonto sonst noch einen Vor- oder Nachteil? Ja, also du hast eigentlich das größte Problem
1: angesprochen, dass man eben nicht ähm, die Musik so rechtssicher verwenden kann und dass die meisten Sounds dann nicht verfügbar sind. Mittlerweile ist es aber auch so, dass dann du kannst trotzdem dann die Musik nehmen, die du gerne hättest, nur wird das dann nicht unter dem eigentlichen Musiktitel verfügbar gemacht, sondern über irgendeinen ja, komischen Musiktitel, sage ich mal. Also man findet dort... Wege, um trotzdem die Musik zu verwenden, dann speichert man sich eben die Sounds ab, um die zu verwenden, ja, aber äh, ansonsten hast du halt den Vorteil, dass du die Insights intensiver nutzen kannst, also da gibt es dann mehr mehr äh, Kennzahlen, äh, genau, also das würde ich schon prinzipiell jedem empfehlen, der wirklich das professionell machen will, äh, der sollte dann auch sich einen Business-Account anlegen.
0: Ja, und vor allem für die Conversion, weil ich ja nur da diesen klickbaren Link oben in der Bio, in meinem Profil drin habe. Ja, ja eben deswegen. Also das ist... Ähm mit der musik. Ja, es ist manchmal, hat mich das auch geärgert, wenn du gerade so Musiktrends hast, die du manchmal nicht nutzen kannst, wo du sagst, ah, Lana Del Rey ist jetzt gerade nicht von Unternehmenskonto geeignet. ne? Oder ja. was du halt meinst, wenn halt zum Beispiel, sagen wir mal, Rammstein geht halt eigentlich gar nicht. Aber wenn halt jetzt hier die Ortsforschen aus... Äh, Kleinfick mich niedlich, wie jetzt äh, äh, gerade Rammstein singen, dann kann ich das wieder nehmen, ja, also deren Lied. Das genau, richtig,
1: also so also Remixe, die trotzdem relativ ähnlich klingen oder sowas, das funktioniert schon, also da gibt es, sage ich mal, gewisse Work, Workarounds, wie man das eben trotzdem dann nutzen kann.
0: Okay, cool. Also, ich muss jetzt, oder hab' das in die Gas gegeben, weil sonst äh, erschlägt es ja die ganzen Leute hier, ne? Florian, also, okay. vielen, vielen Dank für deine Tipps, für deine Zeit. Wenn ich mehr zu dir wissen will, wo finde ich dich?
1: Ja, also zum einen natürlich über mein Instagram-Profil Mr. Rhetorik direkt, ja. Aber zum anderen auch gerne über unsere Webseite socialclass.de. Und da kann man sich auch nochmal genauer informieren. Da sind auch interessante Fallstudien. Also also da beschreiben wir auch mal genau, wie so eine Zusammenarbeit ausgesehen hat. Also von 0 bis 100.000, welche Arbeitsschritte hat es dazu gebraucht? Und das ist immer mal ganz interessant, das durchzulesen. Und da kann man natürlich auch uns gerne kontaktieren.
0: Packe ich natürlich in die Shownotes. Ähm, möchtest du abschließend noch irgendwelche Worte sagen, lieber Florian? Ich danke dir, dass ich da sein durfte. <lacht> das
1: will ich sagen. Nein, also mir hat es wirklich sehr gefallen, ja. Und äh, wie gesagt, das Thema Instagram oder Social Media an sich, das sollte man nicht vernachlässigen, gerade wenn man jetzt äh, in der heutigen Zeit äh, ein Unternehmen aufbaut oder bereits ein Unternehmen hat, was gestanden ist, dann sollte man diese Chance nutzen, weil man äh, enorme Umsätze allein über diese Plattform fahren kann und äh, das sollte man ja für sich eben nutzen und nicht einfach nur stehen lassen und andere die Möglichkeit geben, ne? weil es
0: gibt ja dieses klassische Sprichwort, ne? wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Genau, richtig. Und man soll es halt nicht halbherzig machen. Ne? Wenn man startet, dann sollte man halt wirklich eben sagen, ja. okay, im Vorfeld mal schon irgendwie, versucht man einen Plan zu machen, dran zu bleiben. Sonst ist natürlich ab, ich stecke mir viel Zeit rein und dann ist es ja auch blöd. Gut, also jetzt habe ich dir doch das Schlusswort geklaut. Danke nochmal, Leopold, dass, dass du dabei warst, gerade mit deinen jungen 20 ja auch schon so viel erreicht. Und Respekt, also wie gesagt, ja auch eine tolle Leistung. Vielen Dank. Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören.